0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
1: No.
2: Sex kann ja eine sehr intensive Sache sein, eine wunderschöne Sache, aber es kann eben auch mal was schief gehen, so wie bei ihr hier.
3: Also vor ein paar Jahren hatte ich einmal Sex in der Badewanne. Dabei ist dann der Duschvorhang runtergerissen samt der Stange. Die Stange ist dann auf meinen Kopf geflogen, was ziemlich
4: wehgetan hat.
2: Ja, zum Glück gab es da nur eine kleine Beule. Schlimmer sind da schon so Sachen wie Vaginalkrämpfe oder ein Riss des Penisbändchens. Wir reden heute über Sexunfälle und was im Fall der Fälle zu tun ist. Herzlich willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Es geht heute um Unfälle beim Sex, um peinliche, schmerzhafte, vielleicht aber auch lustige Stories, wenn wir mal ehrlich sind. Wir haben euch diesmal in Köln und Berlin gefragt, was euch da schon passiert ist. Wir waren schon etwas länger zu Gange und es ging Richtung Ende. Dann habe ich rausgezogen und bei mir mit der Hand weitergemacht und währenddessen leider die Augen zugemacht, weil sie dachte, es wäre eine gute Idee, jetzt mit dem Mund bei mir weiterzumachen. Da es hier runtergegangen ist, habe ich durch meine Handbewegung ihr leider äh, auf die Nase gehauen.
0: Zum Thema Sexunfälle, das ist mit einem Typen, der hat mir einmal mir so an den Haaren gerissen, was ich halt geil fand. Und ich konnte wirklich meine Haare strähnenweise rausziehen.
1: Mir ist schon mal die Vorhaut gerissen, beim
2: Selbstmasturbieren. Ist dann wieder verheilt, zum Glück. Das zu arg. Nee, ich hatte Panik. Peinlich. Auf Wacken, da hatten wir auf jeden Fall einen Sani, also einer, der auch als Sanitäter mitgearbeitet hat auf dem Festival. Der kam natürlich immer zurück und hat immer so Storys erzählt. Das Witzigste ist tatsächlich, dass jemand seinen unirrigierten Penis in eine <lacht> Bierflasche gesteckt hat, der sich dann aber halt irrigiert hat, während er sozusagen in der Flasche war und dementsprechend dann halt nicht mehr rausbekommen hat und dann hat er scheinbar halt Panik bekommen. Ist auf die schlaue Idee gekommen, zu sagen, ich mache die Flasche halt kaputt. Und dann hatte der halt einfach diesen Penis, der dann gestickt war mit Glasscherben und die mussten den dann halt mit einer Pinzette da rausholen. ja.
1: In einem äh, schwulen Club wollte dann auch mal auf der Toilette was mit jemandem haben, wollte halt jemandem einen Blowjob geben. Und das hat dann auch geklappt. Nur leider habe ich unterschätzt, wie viel ich getrunken habe und, und habe denjenigen angekotzt, leider. <lacht>
2: Oh Kotze beim Sex, das ist wirklich nicht der most sexiest Moment in Life. Ähm, wir wollen aber jetzt mal schauen, was bei Sexunfällen zu tun ist. Also wann ist vielleicht Humor gut und äh, wann rufen wir dann wirklich lieber den Notarzt und die 112 an? Isabel und Theresa, die klären über Sex auf im Walk in Ruhr. Das ist ein Zentrum für sexuelle Gesundheit in Bochum. Isabel Mordhorst ist Ärztin Sexualmedizinerin. Theresa Voss ist dort Beraterin und ich habe die beiden in Bochum getroffen und gefragt. Welche Sexunfälle oder Sexunfällchen Ihnen überhaupt so da im Alltag begegnen?
0: Klassischerweise würde ich sagen, dass das Kondom beispielsweise gerissen ist, abgerutscht ist oder schlicht und ergreifend auch einfach vergessen wurde. Es gab mal einen Fall, wo die Dame den Tampon nicht
3: rausgekriegt hat, beziehungsweise den zweiten nachgeschoben hat. Wenn die Tampons auch zu lange drin sind und nicht regelmäßig gewechselt werden, können sich Bakterien bilden, die wirklich über die Blutbahn eine, wirklich eine heftige Infektion des ganzen Körpers machen. Und daran kann man im schlimmsten Fall wirklich auch versterben, dass da auf jeden Fall darauf geachtet wird, wenn da irgendwas, was potenziell auch Bakterien Aufnehmen könnte, ne, wie ein Tampon, ähm, oder auch diese Schwämme, oder wenn auch die, die Menstruationstasten zu lange drin sind, ähm, dass man darauf achtet, äh, auch äh, Letzteres auch gerade zu desinfizieren ne, regelmäßig.
2: Was ist äh, bei so einer, was ist, weiß noch nicht mal, das ist noch nicht mal ein Unfall, würde ich sagen, aber man bekommt ähm, Sperma ins Auge oder Vaginalflüssigkeit. Ist das ein Unfall, ist es kein Unfall? <lacht>
0: Es brennt. <lacht> ähm, gut auswaschen, würde ich äh, raten. Genau. Also es ist
3: unangenehm. Ich glaube, das ist das Erste, wo man dann äh, erstmal schon per se das Auge auswäscht. Also prinzipiell, ähm, was hiv infektion betrifft, dann mache ich mir auch da relativ wenig Sorgen. Es sind keine Blutübertragung. wo man ein bisschen auf achten muss, wenn der äh, Sexualpartner irgendwie eine tripper infektion hat, Chlamydien-Infektion, infektion, -Infektion ähm, hatten wir tatsächlich auch einmal den Fall, dass eben äh, wir eine Bindehautentzündung zunächst andachten und es dann schließlich endlich STI war, also eine sexuell übertragbare Infektion. Das konnten wir aber dann auch therapieren.
2: Okay, äh, ich habe hier eine Geschichte. Wir haben ein paar auch von, von Hörerinnen und Hörern mitgebracht, beziehungsweise einfach Straßenumfrage. Ähm, was würdet ihr zum Beispiel in so einem Fall empfehlen?
3: Ja, in, ich bin in Berlin, bin ich gewesen. Ich war da in dem Club und ich habe da vielen Alkohol gebraucht. Ich habe Sex gehabt mit einer Frau. Ich war glücklich, ja, ja. Aber ich habe sehr viel ohne Kondom Sex gehabt.
2: Der Klassiker, man nimmt sich das vor und im Eifer des Gefechts, Theresa, hat man dann doch am Ende kein Kondom genommen. Was dann tun am nächsten Morgen?
0: Ja, also bei uns in der Beratung äh, wäre es für gewöhnlich so, dass wir den Leuten sagen würden: erstmal ruhig bleiben. Ja, also ähm, man muss sich ja auch immer so ein bisschen schauen, okay, wie ist da, hoch kann das Risiko sein, sich mit einer sexuell übertragbaren Infektion infiziert zu haben und natürlich im Zweifelsfall, ähm, dazu würden wir schon raten, dann nach einigen Wochen testen lassen. Mhm.
3: Genau. Wenn man ganz akut Beschwerden hat, natürlich dann zum Arzt einmal abchecken lassen, ob es nicht eine Chlamydieninfektion oder eine Tripperinfektion ist. In dem Fall äh, war es ja ein heterosexueller Kontakt, da mache ich mir wenig Sorgen um HIV. Das ist in unserem MSM, also Männer, die Sex mit Männern haben, Kontext ein bisschen anders.
2: Genau, wenn jetzt du sagst gerade schon schwule oder bisexuelle Männer Sex miteinander gehabt hätten, dann was käme dann so in der, in der Beratung in Frage möglicherweise, wenn es kommt? Es kommt natürlich
3: immer auf den individuellen Kontext drauf an, ähm, wie ähm, der Abend, sag ich mal, des Patienten dann war. Ähm, schließlich endlich ähm, gibt es ja die Postexpositionsprophylaxe, die man einnehmen kann, um sich äh, nachträglich äh, vor HIV zu schützen. Ähm, das ist natürlich äh, gerade im Bereich Analsex ein Thema, wenn es ungeschützt war, weil da einfach das Risiko für eine hiv Infektion am höchsten ist.
2: Das ist diese berühmte PEP?
3: Das, das ist die PEP, genau. Situation. Es ist leider nicht nur eine Pille, wie man das äh, bei der Schwangerschaft kennt, sondern tatsächlich vier Wochen lang HIV-Therapie. Ähm, aber wenn man das früh genug, wie gesagt, in den ersten 48 Stunden ähm, einleitet, dann hat man da auf jeden Fall eine gute Chance, von mit HIV davon zu, nicht davon zu kommen. So.
2: Wo du das schon ansprichst, Pille danach. Äh, Im heterosexuellen Kontext jetzt, ähm, wenn jemand zum Beispiel auch gekommen ist und es war eben kein Kondom. Was ist dann wichtig, so zu checken?
0: Ja, also ich glaube, im Bereich Schwangerschaftsverhütung, da warst du glaube ich gerade schon beim richtigen Thema. Also ich glaube, das ist dann das, was die Menschen durchaus so umtreibt. Also die Pille danach ist ja mittlerweile auch in den Apotheken frei verkäuflich. Man hat aber dann da vor Ort natürlich auch eine sehr gute fachliche Beratung, die einem weiterhelfen können, gerade wenn es auch darum geht, wo bin ich gerade im Zyklus, also welches Präparat ist dann auch eventuell das Richtige?
2: Das heißt, Apotheken sind da schon mal gute Ansprechpartnerin, Ansprechpartner.
0: Absolut, ja, und im Zweifelsfall natürlich dann auch die ja, gynäkologische Anbindung.
2: Wo wir schon beim Thema Schwangerschaftsverhütung und was da so schieflaufen kann, sind, äh, da habe ich hier noch äh, eine Lady mitgebracht
0: gab man eine Zeit, da habe ich mit Verhütungsmitteln experimentiert und dann hatte ich den Verhütungsring, den man sich eben so unten einlegt. Und wir haben es dann so wild gemacht, dass ja ich dann erspüren wollte, wo ist der Ring? Der war nicht mehr da. Dann haben wir das ganze Bett auseinandergebaut und geschaut, wo ist denn dieser Ring? Naja, haben wir einfach gesagt, okay, der ist jetzt einfach verschwunden. Und dann habe ich mir einen zweiten eingesetzt, sozusagen den zweiten, den ich noch hatte. Und am nächsten Morgen hatte ich aber auf einmal zwei unten drin. Das heißt, es war völlig umsonst, dass wir das ganze Schlafzimmer auf den Kopf gedreht haben. Und ja, den Ring hatte ich auch noch verschenkt sozusagen, was ja auch nicht ganz billig ist. Ja, der ist mir einfach sehr, sehr weit nach oben gerutscht. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen der Klassiker. Wir sagen immer, scherzeshalber, es geht ja nichts verloren. Ähm, ne? Also irgendwas, es wird vermutlich ähm, nach einer gewissen Zeit wieder auftauchen. Und so ist es ja bei der ähm, Person da auch gewesen. Ähm, klar, ähm, auch hier, gerade wenn es um hormonelle Verhütungsmittel geht, ähm, ich rate dann schon dazu, wenn man sich unsicher ist, wirklich auch noch mal in der Apotheke oder bei der ärztlichen Versorgung nachzuhaken. Ähm, weil es natürlich auch immer auf das Präparat ankommt, was man einnimmt. Ähm, Stichwort Pille, ne? da gibt es ja auch verschiedene Zusammensetzungen, ja, von Inhaltsstoffen und da ist es natürlich auch immer mal wieder Thema, dass Leute beispielsweise die Pille vergessen und auch hier ist natürlich ausschlaggebend, welches Präparat nehme ich ein, wo bin ich gegebenenfalls im Zyklus, wie oft habe ich das Präparat vergessen, ja, da ist natürlich neben der Packungsbeilage auch oft anzuraten, dann nochmal ärztlich ähm, sich Rückversicherungen einzuholen und dann nicht unbedingt äh, selbst zu experimentieren. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, zumindest für den Zyklus, sondern das
3: Kondom verwenden.
2: Wie ist das denn äh, grundsätzlich was, wo ich mir Sorgen machen muss, wenn jetzt zum Beispiel eine Spirale oder ein Verhütungsring, wenn, wenn das verrutscht?
3: Also der Verhütungsring wird ja normalerweise täglich die ganze Zeit getragen. Ähm, es gibt Frauen, die den beim Sex rausnehmen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Danach wieder einsetzen, also man muss ihn nicht unbedingt beim Sex drin haben. Das ist ja keine Sache, die Tage dauert. <lacht> ähm, bei der Spirale die wird ähm, so eingesetzt, dass sie eigentlich äh, relativ gut in der Gebärmutter verankert ist. Da kann eigentlich äh, relativ wenig verrutschen und selbst wenn, ähm, ist sie ja trotzdem da, wo sie hingehört. Ähm, da passiert eigentlich relativ wenig.
2: Also um zum, bei dem konkreten Fall zu bleiben, das war eigentlich überhaupt unproblematisch. Total
0: unproblematisch. Auch eine Überdosierung, keine Angst, sie hat es ja früh genug gemerkt. Also. Ist auf jeden Fall aber eine gute Geschichte, die man erzählen kann, dass ja. man das ganze Schlafzimmer <lacht> dafür auseinanderbauen musste. Ja.
2: Am Scheiß Ende ist es immer da, wo man nicht <lacht> denkt. Nicht <lacht> nicht. Ja. Sexuelle Unfälle, die passieren ja meist mit einer anderen Person, die dann auch mit betroffen ist. Vielleicht auch mal nicht nur zu zweit oder sogar mit mehreren, aber anders sieht es aus, bei sogenannten autoerotischen Unfällen. Da geht es nämlich dann um Leute, die beim Sex mit sich selbst Probleme bekommen, ähm, ja sich zum Beispiel strangulieren oder sogar ersticken. Schätzungsweise immerhin 100 Menschen jedes Jahr sterben in Deutschland an solchen autoerotischen Unfällen. Schlagzeilen gemacht hat zum Beispiel die Story von einem Mitreißiger aus Hessen. Der hat sich im Keller seiner Eltern ja so eine Art Spielzimmer für sich als Erwachsener gebaut Dort ähm, so eine Art Würgeflaschenzug gebaut, offenbar um die Sauerstoffzufuhr zu drosseln. Und leider ist er dann da nach mehreren Tagen tot gefunden worden. Pornos liefen dann noch, er hat sich das so als Raumschiff gebaut, also echt eine verrückte Story. Einer, der mit sowas, mit solchen Situationen auch professionell zu tun hat, ist der Autor und Kriminalbiologe Marc Benecke. Und ich habe Marc vor einiger Zeit für eine andere Folge Eine Stunde Liebe fragen können, ob so eine Strangulation typisch ist für autoerotische Unfälle.
1: Also Strangulationen bei selbst äh, erzeugten autoerotischen sogenannten Handlungen sind häufig. Das lernen die Leute teilweise schon sehr, sehr früh. Äh, man hat dann weniger Hemmungen, weil besonders im Großhirn und so, wo der viele Sauerstoff verbraucht wird, da, wo die Hemmungen eben sitzen, wird dann die Hemmung unterdrückt. Das heißt, man ist also sozusagen entspannter und glaubt, eine stärkere sexuelle ja, Regung verspüren zu können. Dass die Menschen in den Keller gehen, ist auch nicht so selten. Wir sehen das immer mal wieder und wundern uns auch. Also gerade auch, wenn Eltern da, zugegen sind. Also auch bei Söhnen, die 30, 40, 50 Jahre alt sind, können die Eltern ja trotzdem noch im Haus leben. Ich vermute mal, wenn Jungs im Keller basteln gehen, interessiert das einfach keinen. Und wenn dann auch noch diese autoerotischen Handlungen mit Erstickungen dazukommen oder mit Halszuschnürung, dann hat man den Salat, weil dann kann ihm natürlich keiner helfen. Das bekannteste Beispiel aus der Pop-Geschichte, wenn man so will, ist der Sänger der früher sehr bekannten Band In Excess, wo die Ehefrau das auch wusste, dass er das im Keller macht. Aber da das ja geräuschlos ist, konnte sie ihm nicht helfen, Helfen, denn das erzeugt ja keine Geräusche, wenn man durch so eine technisch gesehen, durch eine Hängung, dann stirbt.
2: Und ist Strangulieren
1: ähm, so eine
2: Sache, die einfach dann auch einen sexuellen Kick irgendwie auslöst? Oder warum ist Strangulieren so verbreitet?
1: Das kann zwei Gründe haben, den eben genannten, also dass man weniger Hemmungen hat, dadurch, dass einfach die Hemmungszentren jetzt nicht mehr gut durchblutet werden. Und der zweite Grund ist natürlich auch, dass es so eine Art Fetisch wird. Wenn man sich also an bestimmte schöne Dinge äh, erinnert, dann äh, schüttet das jetzt natürlich auch wiederum bestimmte Nervenüberträger aus. Und die äh, möchte man jetzt wieder ausgeschüttet haben beim nächsten Mal. Das ist dann so eine Konditionierung, so eine Prägung. Und dann kommen zwei Dinge zusammen, die beide, sagen wir mal, recht, ich will nicht sagen suchterzeugend sind, aber doch, eine, eine starke Neigung erzeugen können und ähm, deswegen sieht man das gar nicht so selten. Ich halte regelmäßig Vorträge, wo ich den Leuten erzähle, den BDSMlern, also die, die so autoerotische Handlungen, ähm, Bondage, äh, Domination, äh, Submission, Masochismus und sowas durchführen, wie man das durchführt, äh, ohne dass man dabei stirbt. Es gibt nämlich auch noch Nervenknoten am Hals, auf die kann man auch noch aus Versehen drücken und dann kriegt man auch einen echten Herzstillstand durch diesen Druck auf die Nervenknoten. Aber wie muss ich mir diese Konstruktion vorstellen? Also sind das vor allen Dingen Seile, du hast gerade gesagt um den Hals oder wie sieht es aus? Die Konstruktionen, die die Autoerotiker sich jetzt machen, das sind häufig relativ lose Konstruktionen, weil sie äh, hoffen, nicht so schnell ohnmächtig zu werden, wenn es mal schief geht. Die wollen nämlich gar nicht ohnmächtig werden, sondern eben nur ein bisschen Sauerstoffunterversorgung haben, die Autoerotiker. Leider funktioniert das nicht. Wir wissen das aus zahlreichen Videos. Ich bin in der Auswertungsgruppe, wo wir uns die Videos angucken von Menschen, die sich mit Absicht oder ohne Absicht dabei filmen, wie sie bei einem autoerotischen Unfall mit Halszudrückung eben sterben. Ähm, dass das sehr, sehr schnell Gehen kann, also so schnell das wie das heißt, Die Ohnmacht ist das Problem, dass es nicht richtig regulierbar ist. Genau, du wirst zu schnell ohnmächtig. Das kann aber auch bei einer anderen Konstruktion passieren und die ist auch sehr häufig. Das sind Gasmasken, die auch wirklich dicht schließen, also echte Gasmasken, die dann aber zusätzlich noch mit einem Regelmechanismus äh, verschlossen werden, beispielsweise einem feuchten Tuch. Und wenn du jetzt aber ohnmächtig wirst, passiert immer eine Sache, die sehr schlecht ist, gerade bei Gasmasken, Plastiktüten und so, dann atmet der Körper in der Ohnmacht noch einmal tief ein, weil er jetzt denkt, okay, ich kriege keinen Sauerstoff mehr, ich muss tief einatmen. Das passiert auch unter Wasser, wenn Menschen ertrinken, dann atmen Sie eben das Wasser ein und wenn du jetzt aber eine Gasmaske mit einem feuchten Lappen vor dem Gesicht hast, mhm. dann wird der feuchte Lappen noch näher dran gezogen, dann kriegst du noch weniger Luft und so verstärkt sich dann leider die sowieso schon tödliche Konstruktion.
2: Mangelnde Sauerstoffzufuhr, die sorgt für die meisten autoerotischen Unfälle. Aber was gibt es noch für Sexunfälle?
1: Genau, es gibt noch ganz, ganz viele andere autoerotische Unfälle, die eben jetzt nichts mit Hals zu drücken ähm, oder Nase und Mund zuhalten zu tun haben, sondern es gibt immer mal wieder das Einführen von Gegenständen. Das ist ein Klassiker natürlich in der Urologie und auch in der Literatur. Das kann bei rektalem, also analem Einführen, natürlich von Glühbirnen, die es früher gab, wo es fürchterliche Unfälle gibt mit Schnittverletzungen über Colaflaschen muss man gesehen haben, also ich rede hier von 1,5 Liter Cola Flaschen. Ist noch nicht die eingetrost. ganz große, ne? Ja, das ist richtig, aber es ist schon sehr eindrucksvoll. Also vor allen Dingen, wenn man sieht, wie es geübte Personen sehr schnell machen, dann dann ist es wirklich äh, atemberaubend. Dann gibt es natürlich kleine Gegenstände, die auch in die harnführenden ähm, Gänge eingeführt werden. Äh, das reicht von Drähten, was sehr, sehr häufig ist. Also das ist, ein, das ist eigentlich der Klassiker. Zu natürlich auch. allem anderen, also Federn und vielem anderen mehr. Das kommt daher, dass man ähm, im Bereich der haarnführenden Gänge halt eine sehr starke Empfindung hat und äh, Menschen, die vielleicht ein bisschen empfindungsvermindert sind und zusätzlich noch so eine Art fetischistischen Reiz daraus ziehen, die äh, mögen das also, dass das jetzt einen Reiz auslöst, den jetzt ein normaler Mann und auch eine normale Frau unbedingt ablehnen würde, weil das halt ein ganz unangenehmes Stechen, Brennen und, und Reißen reißendes Gefühl erzeugt. Ich habe ja auch so eine Liste gefunden im Netz, Pfeifenreiniger, Kugelschreiber auch sehr beliebt. Gerade beim Kugelschreiber ist das natürlich attraktiv, weil der vorne so ein bisschen zuläuft und dann kann man das erstmal probehalber langsam einführen. Die meisten Menschen steigern sich im Laufe ihres Lebens natürlich da rein, die fangen klein an, äh, benutzen am Anfang noch Gleitmittel oder äh, vielleicht manchmal sogar äh, vielleicht ein Betäubungsmittel oder eine Substanz, äh, die sie einnehmen, um sich zu berauschen, also Poppers oder, oder Aufputschmittel, Alkohol oder sowas. Und im Laufe der Zeit wird das halt eben eine Gewohnheit und äh, geht dann in die normale äh, sexuelle Sphäre mit rein, obwohl es gar nicht zur sexuellen Kernfantasie gehört. Mhm. Das Problem bei den Autoerotikern, die sterben oder wo diese Unfälle passieren, ist, dass eigentlich, ich sage jetzt mal 99 Prozent der Fälle, wir wissen die genaue Zahl nicht, aber in der, der absoluten Mehrzahl der Fälle sind das einsame Menschen. Deswegen ist die Lösung halt auch, das zu zweit zu machen. Dinge, die natürlich immer wieder katastrophal ausgehen, sind ähm, zum Beispiel Flaschen, die geöffnet sind und mit Unterdruck beispielsweise dann, also die werden vaginal eingeführt und erzeugen beim Rausziehen dann einen Unterdruck, sodass sie nicht mehr rausgezogen werden können. Das ist den Leuten dann peinlich, dann bleiben die Gegenstände teilweise länger da drin. Oder es gibt auch komplizierte Fetische, die dann auch mit der echten Kernfantasie in Einklang stehen. Zum Beispiel das, äh, der, der bekannteste Fall aus der jüngeren Literatur ist ein Mann, der hatte sich mit Käsescheiben eingewickelt und dann ringsrum noch Folie und äh, sich dann auch noch ähm, ins Wasser begeben, äh, sodass er sich dann auch selber überhaupt nicht mehr retten konnte damit. Das scheint aber eine Zeit lang gut gegangen zu sein. Aber und der ist dann auch gestorben, weil er untergegangen ist in der Konstruktion? Äh, der oder? ist an
2: Erstickung gestorben, genau. Hm. Wenn man ein bisschen durch die Berichte schaut, so auch in, in Zeitungen, was dann irgendwie
1: bekannt wurde, dann sehe ich da sehr viele Männer. Ist Täuscht der Eindruck oder machen das auch Frauen? Also wir sehen es auch bei Frauen, äh, die schon genannte Flasche, die geöffnet ist und dann mit der Öffnung äh, Richtung körperwärts eingeführt wurde und dann rausgezogen wird und Unterdruck erzeugt. Mhm. Das äh, ist so was man dann bei Frauen äh, sieht. Ähm, aber ansonsten denke ich mal, dass Frauen zwei Dinge versuchen. Also erstens versuchen sie stärker zu kommunizieren und zu reden. Das ist ja auch, was man häufig in der Beziehungstherapie oder in der Sexualtherapie hört, dass einfach der Rat gegeben wird, den Männern mehr über ihre Neigungen, ihre Gefühle, ihre sexuellen Wünsche und Bedürfnisse mal mehr zu reden. Das führt bei Männern vielleicht dazu, dass dadurch, dass sie nicht drüber reden, sie gar nicht erfahren, dass es jemanden gäbe, der es mit ihnen durchaus machen würde und der dann aufpassen würde. Also so kommt Zu viel das Scham vielleicht. einfach. Scham, genau. Und teilweise auch mangelnde Kommunikationsfähigkeit, die einfach nicht erlernt wurde. Und es könnte natürlich sein, dass Männer auch etwas risikofreudiger sind. Das sieht man ja auch ähm, in anderen äh, Bereichen, also zum Beispiel beim Sport, im Straßenverkehr. Tendenziell sind Männer dann einfach etwas risikofreudiger und das kommt vermutlich hier zusammen. Sagt Marc Benecke. Er ist
2: Kriminalbiologe, Autor, hat äh, mit solchen Fällen auch schon zu tun gehabt. Und das Interview mit ihm, das war eine Wiederholung. Wir reden nämlich heute über ja, Sexunfälle, nicht nur mit sich selbst, also autoerotische Unfälle, sondern auch äh, mit anderen Fails beim Sex. Und dazu habe ich Isabel und Theresa vom WIR-Zentrum für sexuelle Gesundheit in Bochum getroffen und äh, mit ihnen gesprochen über Stories wie diese hier.
0: Ich hatte einen Typen auf dem Festival kennengelernt. Wir hatten ein bisschen zu hart gefeiert und also was heißt zu hart war schön. Und irgendwann sind wir dann im Partyzelt gelandet, also in seinem Zelt und ähm, ja sind in Team geworden, hatten Sex und dabei hatte ich einen Muschikrampf tatsächlich. Das war echt schmerzhaft und unangenehm auch für ihn. Das Peinlichste an der Story war einfach, dass ich auf ihm sitzend mit dem Krankenwagen abgeholt worden bin und dann halt über das ganze Festivalgelände quasi transportiert worden bin.
2: Vaginalkrampf, wie oft kommt sowas vor?
0: Ähm, es gibt natürlich äh, generell ähm, Personen, die Probleme damit haben, überhaupt ähm, ein Glied oder auch alternativen Spielzeug ähm eindringen zu lassen. Also das gibt es natürlich schon, aber dann kommt es halt auch erst gar nicht zum Eindringen, ne, weil überhaupt nicht ähm, ja, genau. die Möglichkeit besteht. Genau, Und da gibt es aber tatsächlich dann
3: dementsprechend äh, Kolleginnen und Kollegen, die sich äh, explizit mit äh, solchen Beschwerden halt äh, beschäftigen, sowohl auf körperlicher Ebene als auch eben auf psychischer Ebene. Und um äh, meistens sind es ja eben den Frauen mit diesem, das nennt sich Vaginismus, ähm, und äh, dann dementsprechend helfen. Das ist nichts, was man mit einer Sitzung, sag ich mal, ähm, hinkriegt. Aber ähm, da gibt es wirklich Expertinnen und Experten für.
2: Aber dieses Thema, wenn es wirklich in einer intimen Situation passiert, wirklich ich so einen Krampf bekomme, dann ist auch Medizin rufen eins an zwei das Richtige?
3: Ja, also ähm, ich habe so eine Story schon mal gehört. Äh, selbes Prinzip, das Problem ist, wenn der Krampf sich nicht von selbst löst äh, durch Entspannung und äh, Stillhalten, sag ich mal, ähm, dann ist tatsächlich der Moment, wo man ärztliche Versorgung braucht.
2: Wenn wir mal vielleicht, auch eine Stufe drunter bleiben. Wie kann ich grundsätzlich, sage ich mal, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es ja schon mal auch wundgeriebene Stellen gibt. Einfach sozusagen durch auch das, was physikalisch passiert möglicherweise. Wundreiben vermeiden. Als Mann, als Frau, als nicht binäre Person. Gibt es da Tipps, die ihr habt?
0: Klar, also ähm, zur Vorbeugung würden wir natürlich immer anraten, bei beispielsweise eindringenden Kontakten ähm, Gleitgel zu benutzen. Ne? Also ähm, was natürlich zum einen hautverträglich ist und zum anderen aber auch mit einem etwaigen Verhütungsmittel äh, kompatibel ist. Ja, also beispielsweise mit einem Kondom, da sollte man dann schon darauf achten, ähm, dass es Gleitgele sind, die das Material nicht angreifen, also dementsprechend äh, die Sex methode irgendwie beeinträchtigen.
2: Also Sexunfälle kann man durch viel Flutschi gut äh, vermeiden, genau. sozusagen.
3: Prinzipiell, wenn es natürlich zu wundgeriebenen Stellen äh, kommt, ähm, Hautpflege ähm, schauen, dass man nicht zu so intensiv wäscht, äh, natürlich pH-neutral bleiben und äh, Inhaltsstoffe wie Duftstoffe, Parabene etc. vermeiden, einfach, dass die Haut nochmal zusätzlich reicht. Vielleicht eher in der Apotheke nachfragen, ob es einfach beruhigende Möglichkeiten gibt. Es gibt Mittel, mit denen man Sitzbäder machen kann oder eben, sag ich mal, die klassische Bepanthen hilft da auch. Sollten die Beschwerden allerdings anhalten oder Einrisse auch nicht heilen, dann sollte einmal der Arzt konsultiert werden.
2: Wen empfiehlt ihr da? Es ist ja doch auch manchmal so ein intimes Thema. Also wie finde ich, eine Ärztin, ein Arzt, wo ich mich dann auch halbwegs wohlfühle, dass ich damit hingehen kann. Ja,
3: also bei Frauen äh, oder biologisch ähm, Frauen ist es so, dass sie natürlich meistens in der Regel gynäkologisch angebunden sind. Da wäre natürlich die Gynäkologin oder der Gynäkologe halt Ansprechpartner. Nummer eins. Männer sind da leider nicht so schön angebunden wie äh, wir. Ähm, da wäre äh, wär der Urologe natürlich äh, ein Ansprechpartner, wenn es eher im Genitalbereich ist oder ein Proktologe im Analbereich.
2: Gibt es grundsätzlich was, wo ihr sagt, in so einer Situation, das ist ja sehr intim, äh, wir hatten auch noch eine Geschichte, bei der Umfrage hat mir jemand erzählt, eben auch, wo es eine Verletzung gab und danach hat es eben auch geblutet am Penis, wie ich da mit meiner Partnerin, meinem Partner vorgehe. Gerade vielleicht auch, wenn wir uns noch nicht drei Jahre kennen oder so. Das ist ja irgendwie schon was. Ich kann ja euch nochmal eine Geschichte dazu ähm, einspielen. Das ist jetzt aus Köln. Ich habe die mir nicht ausgedacht. Das sind Real Stories da. Ich war mal unterwegs mit einem Freund von mir in der Bar. Und er hat den Glücksgriff des Lebens gelandet. Er hat direkt zum Beginn des Abends, ist ein Mädchen aus der Bar gekommen und hat gesagt, ist denn hier jeder schwul, verdammt nochmal? Und er hat gesagt, nee, ich nicht. Ja, komm. Und dann sind die beiden auf dem Klo verschwunden. Das ist wirklich passiert. Und dann kam er 20 Minuten später wieder. Alle haben ihn abgehört, abgeklatscht. Aber dann hat sich angefangen, eine Blutlache unter seinem Hosenbein zu bilden. Und er hat sich das Penisbändchen abgerissen. Und wir mussten ihn dann in Notaufnahme fahren. Ihm geht's wunderbar, ja. Aber man musste einmal komplett durch die Eichel stechen, um das zu nähen. Das war furchtbar.
3: Ist schmerzhaft und das ist auch eine Stelle, die unheimlich viel bluten kann. Das kann wirklich sein, dass man dann einmal zum Arzt muss, um das versorgen zu lassen, weil man das nicht in den Griff kriegt.
2: Wenn das passiert, nicht einfach ein Pflaster drauf.
3: Also auch da, wenn Blutungen nicht relativ zügig in fünf bis 15 Minuten, würde ich sagen, zu stoppen sind mit Druck. Druck ist immer ganz gut am Anfang. Dann sollte man überlegen, dass der Weg zur Notaufnahme oder zum Arzt dann doch der richtige ist.
2: Nicht aus Scham zu Hause bleiben. Nein,
3: bitte nicht. Also bei allen Beschwerden, die man hatte, keine falsche Scheu. Wir sind dafür ausgebildet, eben solche Sachen uns anzuhören und auch zu behandeln. Hin und zu helfen.
2: Echt keine falsche Scheu. Holt euch Hilfe, sagen Isabel und Theresa vom Walk-in-Ruhr-Zentrum für sexuelle Gesundheit in Bochum. Zeit für Emma und äh, auch Zeit für das Liebestagebuch. Äh, neulich hat Emma ja schon von einem Mann erzählt, den sie bei so einem äh, Fahrrad-Event kennengelernt hat. Über Insta hat sie ihn dann wiedergefunden und dann folgte so einiges. Ne? Ein Date, eine Nacht, ein Frühstück, weitere Treffen und auch viele, viele Gespräche. Knutschen, kuscheln, Sex. Fühlt sich alles in allem sehr gut an, sagt sie. Besser als so einige Dates per App.
4: Ich habe auch sehr selten so schöne emotionale Nachrichten bekommen, wo jemand wirklich gerade seine momentane Gefühlslage offenbart. Und ich habe mir so gedacht, oh, endlich ist das mal eine Person, die emotional verfügbar ist, die mich an seinem Innersten teilhaben lässt und nicht so verschlossen ist oder so unsicher ist oder nicht weiß, was sie will und bla 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 und so weiter. Und wir haben dann eben ja, inzwischen mehrmals miteinander übernachtet, viel gemeinsam gefrühstückt, vielleicht dann auch noch den ganzen Tag miteinander verbracht nach der Übernachtung. Sind zusammen zum See gefahren, haben ganz viele Sachen unternommen und wir haben noch keinen Status. Wir haben schon mal darüber gesprochen, ob wir einen Status brauchen und wir waren aber beide so, ach nö, eigentlich, lass uns das mal so weitermachen, es fühlt sich gerade richtig gut an. Deswegen wird es wahrscheinlich etwas längere Geschichte jetzt werden, nehme ich mal an. Und ich war erst am Anfang, nach ein paar Tagen, ein bisschen verunsichert, weil bei mir das krasse Verliebtheitsgefühl so schnell nachgelassen hat. Manchmal, wenn man so eine Person kennenlernt, mit der es so gut passt, dann ist man wochenlang, tagelang, wochenlang verliebt. Und bei mir hat das aber schon nach wenigen Tagen nachgelassen. Und Dann war ich ein bisschen verunsichert, weil ich auf einmal auch dachte so, oh, ich finde ihn, glaube ich, gar nicht mehr attraktiv. Und irgendwie freue ich mich auch gerade gar nicht, ihn zu sehen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Was soll das eigentlich gerade? Will ich vielleicht auch jemand anderen haben oder irgendwas anderes haben oder so. Aber dann hat sich dieses Verliebtheitsgefühl auf einem ganz anderen Level eingestellt, nämlich auf dieser emotionalen Ebene, auf diesem Vertrautheitslevel. Also es ist eine sehr starke Intimität zwischen uns entstanden in so kurzer Zeit. Und ich glaube, dass bei mir dieses Verliebtheitsgefühl nachgelassen hat, weil ich einfach daran gewohnt war, in den letzten Jahren durch das viele Online-Dating immer so krass in jemanden verknallt zu sein und immer irgendwas hinterherzurennen, was ich gar nicht haben kann und immer das zu verlangen, was jetzt gerade nicht verfügbar ist. Und äh, es war immer dieses, diese Verliebtheit oder dieses Verlangen nach etwas, was ich nicht haben kann. Und auf einmal kriege ich das einfach so präsentiert und muss gar nichts dafür tun. Und deswegen war mein Kopf einfach so gerade, okay, jetzt brauche ich ja gar nicht mehr jagen, Jetzt habe ich hier die Beute direkt vor mir liegen, jetzt langweilig. <lacht> Aber es hat ein bisschen gedauert bei mir, so ein paar Tage, um den Schalter umzulegen und um endlich mal an dieses Genießen zu kommen. Dass ich gemerkt habe am Ende, das kann auch Verliebtheit sein, wenn man sich so nahe ist und man muss nicht irgendjemanden krass durchtrainiertes und irgend so Adonismäßig schön jemanden vor sich haben, sondern jemand, der einfach für einen da ist und emotional verfügbar ist, ist einfach... Super schön. Eine Freundin von mir, der ich das erzählt habe, die hat gemeint, wo war der bitte die ganzen letzten Jahre? Warum triffst du den jetzt erst? Und ähm, wir haben beide festgestellt, dass wir uns wahrscheinlich schon im Online-Dating gesehen haben müssen, weil wir beide auf mehreren Plattformen gleichzeitig online sind oder waren. Dass wir uns möglicherweise schon mal gesehen haben, aber vielleicht wir uns in dieser Online-Form nicht ansprechend fanden. Also momentan fühlt es sich ein bisschen danach an, als ob wir erstmal nur uns beide haben wollen. Wir haben noch nicht das Gespräch gesucht, ob wir ein offenes Modell uns vorstellen können miteinander, aber es fühlt sich für mich momentan so an, als ob ich das Online-Dating erstmal nicht mehr brauche in nächster Zeit, beziehungsweise ich habe gar kein Verlangen danach. Ich, ich habe öfter als mal das einfach mal aufgemacht, die App, irgendeine von den vielen und habe mir so das angeguckt, das Interface und dachte mir so, oh, ich habe überhaupt gar keinen Bock, nach links oder rechts zu wischen. Ich will das einfach gar nicht so. Ich habe dann immer so geguckt, was so als Profil mir angezeigt wurde und ich dachte so, nee, ich habe nicht mehr Bock, diese eine Person, die ich gerade sehe, durch den links oder rechts Wisch zu bewerten jetzt. Also ich habe gar keine Lust, mich mit anderen Menschen in diesem Kontext zu beschäftigen. Genau, momentan fühlt sich das einfach so richtig gut an und ich bekomme gerade das, was ich mir in den letzten Jahren immer so sehr gewünscht habe, diese emotionale und diese körperliche Nähe bedingungslos, dass ich einfach nicht mehr so sehr danach jagen muss.
2: Ja, danke Emma fürs Teilen dieser Erlebnisse, dieser Gedanken. Sie heißt denn echt anders. Ich heiße Till Opitz. Danke euch fürs liebevoll lauschen dieser Episode. Abonniert eine Stunde, liebe gerne. Oder lasst ein paar Sterne da, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt gerne auch Kritik üben, Feedback, Themenvorschläge gerne an mail.deutschlandfunknova.de
0: Deutschlandfunknova.